0: Boa noite, caros cozinheiros, interessados por gastronomia e queridos ouvintes, agora estamos começando mais um episódio do seu podcast favorito, Gastronomic World. Com vocês, a temática de hoje é o tão aclamado restaurante El Bulli, que por tantos anos foi consagrado como o melhor restaurante do mundo, que segredos ele esconde, de onde vem a sua fama, como pode ser tão saborosa a sua comida, esses e alguns outros mistérios serão desvendados através do nosso podcast hoje, fique até o final e ganhe, a oportunidade de receber um brinde do podcast em sua casa. caso do El Bulli Restaurant O artigo referenciado, embora tenha sido escrito em 2013 Nos traz uma visão muito importante sobre como era a visão daquele momento Sobre o futuro da gastronomia e de fato o que aconteceu após oito anos O objetivo principal do artigo era entender um pouco melhor esse movimento, cujo El Bulli Restaurant estava no centro do furacão, que foi responsável pela revolução na alta da alta gastronomia. O artigo faz um estudo etnográfico para tentar entender o papel de uma principal chave dentro do processo de inovação, no caso do Elburi, a documentação sistemática e as publicações de um discurso além do uso massivo de mídias sociais, o que era algo muito pouco usado ainda na época por restaurantes. Importantes funções desse discurso de inovação, que realmente foram importantes para a difusão e para a institucionalização da inovação, no caso estudado, foram identificados e serão melhor descritos ao longo deste artigo. Uma delas é a conceitualização da inovação, a outra é a socialização de toda a informação e também do processo de inovação. E a terceira, é o controle sobre tudo isso. Mas enfim, você deve estar se perguntando o que isso tudo tem a ver com o sucesso do restaurante. E eu vou responder agora. O Erbuli é um restaurante muito famoso pela sua maneira de operar. Ele fica aberto seis meses durante o ano e nos outros seis meses é o um momento de criação da equipe do novo menu. É um restaurante localizado na Costa Brava, um lugar muito bonito nas montanhas do nordeste da Espanha e lá ele é consagrado como sendo uma joia do mar durante duas horas de uma das principais cidades do país, Barcelona. Além disso, situado geograficamente quase dentro do mar, entrando num caminho lindo de falésias, chegando a essa joia do mundo chamada El Bulli. O seu fundador e renomado chefe da cozinha, que se chama Ferran Adriá, que já várias vezes foi consagrada com prêmios de melhor chefe. Quando estamos falando do ramo da indústria da gastronomia, da, da indústria da culinária, temos que entender que as mais drásticas mudanças não aconteceram de maneira gradual, mas sim nas últimas duas ou três décadas porque o conhecimento e as práticas que antes eram uh, tidas pela cozinha clássica começaram a ser uh, dominados por um movimento chamado avant-garde que também é chamado como cozinha progressiva ou cozinha técnica emocional ou mais moderna Cozinha molecular, ou até já chegando mais perto, as inovações que traz Adriano. Mo co cozinha molecular e cozinha modernista. Porém, a questão que foi trazida há algum tempo era que, antigamente, as regras de cozinha eram estritas, não existia um questionamento sobre o que. A cozinhar, para que cozinhamos, o que queremos transmitir, com o que cozinhamos. E justamente os processos que foram vividos por Adriá e que ele relata depois são processos que tentam versar sobre essas questões tão importantes e quase são configuradas como o existencialismo culinário, de acordo com uma análise um pouco mais subjetiva. O restaurante El Bully, diferentemente de alguns dos seus contemporâneos, não de agora, e sim de um momento inicial de sua existência, era um restaurante que trazia muita inovação dentro da sua, do seu cardápio, do seu menu. Fertan Adrià e sua equipe tentavam trazer com seu cliente sensações e experiências únicas com cada uma de suas criações deliciosas e criativas para isso eles não se restringiam a técnicas básicas e limites da, gastro, da alta gastronomia até o momento eles se arriscavam a adentrar nas negras águas, da cozinha de rua, de experimentos científicos e de outras questões do gênero. Tanto a pergunta que não quero calar e a pergunta que eu também tinha antes de ler o artigo era qual a diferença entre o El Bulli e outros restaurantes, porque chefes talentosos, equipes, dispostas a inovar em cozinhas, no mundo afora, com certeza tiram muitos. Mas como o elbulho foi tão difundido ao longo do mundo inteiro, a ponto de que inúmeras pessoas dizem que muitos dos chefes ocidentais são completamente influenciados, um dos grandes uh, chefs completamente influenciados pelo estilo de cozinha de Ferran Adrià. A questão mais importante é que Ferran Adrià, muito antes todos de os, todos os restaurantes que gostamos e conhecemos terem seus perfis em Instagram, Facebook, etc, Ferran Adrià tinha uma presença digital e defendia que o El Bulli tivesse uma presença muito imponente, muito à frente do seu campo, muito à frente do, do, tempo, do seu tempo e muito à frente do, de, da maneira com que os outros restaurantes também estavam praticando essas questões. E na sua presença digital, algo que se traz muito hoje em dia quando se vai versar sobre como uma empresa deve posicionar-se digitalmente. Fernadriá não apenas promovia a sua marca falando quão gostosa era a sua comida ou mostrando fotos de seus pratos. Não, não, não apenas isso. Ferranadriá, acredite quem quiser, disponibilizava na íntegra todas as suas receitas e suas criações, seus devaneios filosóficos sobre inovação culinária, e não apenas o seu, mas o da equipe inteira do El Bulli Restaurant. E você pode estar se perguntando, então, por como isso torna o Ferran Adrià e o El Bulli Restaurant famosos? Adriana, fazendo todas essas publicações Inúmeros chefs do mundo inteiro Começaram a se atentar Para as publicações de Fernando Adriá E do El Bulli Até que, que o restaurante saiu do New, The New York Times E após isso Foi uma chuva de sucesso Só se falava No El Bulli Restaurant Ele já tinha ganhado As três estrelas Michelin E depois disso o El Bulli Restaurant também foi, teve a genial ideia de abrir um programa de estágio para que pessoas do mundo inteiro fossem até lá participar do processo criativo e aprender as técnicas de Ferran que obviamente tinha um pleno domínio da gastronomia clássica antes de começar as suas inovações. E isso começou a se difundir pelo mundo inteiro, até que... Era mais difícil ser um, estar na fila para ser um aprendiz do do que, de fato, para ser um cliente do Elbuli, que já era algo muito difícil, com meses de espera. Visto que, como já foi mencionado, o Elbuli ficava aberto seis meses de funcionamento e nos outros seis meses do ano a sua equipe ficava trabalhando internamente com as portas fechadas produzir um novo cardápio com novas inovações e novas técnicas. Além disso, como o Bully abriu o seu programa de estágio para o mundo inteiro, a sua cozinha era composta por pessoas de mais diferentes, culturas com as mais diferentes técnicas culinárias, o que dava a que uma gama De conhecimentos muito grandes Além disso O Fernando Adriano Não estava fazendo o que as outras pessoas Estavam fazendo Sim Com o seu destemor A falha Ele estava fazendo alguma coisa diferente Ele estava fazendo algo Nunca visto E que quando Terminado depois de muitas tentativas e muitos erros e muitas melhorias, beirava a perfeição gastronômica. Além disso, fora o espírito explorador de Ferran Adrià, o restaurante era muito exclusivo, era muito difícil conseguir uma reserva para o restaurante. O El Mulher, tão famoso, vamos entender um pouco melhor sobre aqueles, as três funções do discurso. Porque o Ferran Adriá, além de fazer muito, ele falava muito também, ou ele escrevia muito também. Agora vamos entender um pouco melhor quais são as três funções desse discurso dentro da institucionalização da culinária, da inovação na culinária. A primeira questão, a conceitualização, é importante. Por exemplo, como cita a Adriá numa, num festival de comida e vinho de Nova York, que conceitualizar a inovação é muito importante porque, por exemplo, em algum momento o Edmule começou a usar geleias quentes e isso foi algo super novo e super uh, aclamado na gastronomia mundial naquele momento no entanto, o El Bulli falou que isso já era usado, ou desculpe, o Adria falou que isso já era usado em outras astronomias Na gastronomia chinesa, por exemplo, desde muito tempo. Porém, ele não era caracterizado como geleia quente. E a partir do momento em que houve a conceptualização disso, assim como de outras, outras coisas, essa inovação culinária começou a ser reconhecida. E algumas pessoas entrevistadas questionaram se, que, se caso o elbuli fosse aberto constantemente o ano inteiro, todos os dias da semana, se ele realmente seria tão cobiçado como ele era. Né? Afinal de contas, pouca demanda faz com que a relação com a pouca oferta, faz com que a relação da demanda aumente. Além disso, como eu já citei anteriormente no início, o orgulho ficava num lugar mágico, sobre as montanhas, na frente do mar, então toda a experiência de dirigir até lá já dava a ele uma ideia de algo rebuscado, uma experiência diferente. Além disso, os estagiários e os aprendizes eram que as pessoas realmente queriam, fazer acontecer, queriam dominar as técnicas, queriam, estavam ali para aproveitar aquele tempo e eles realmente eram muito dedicados ao seu trabalho. Depois o El Bulli foi conquistando pre, prêmios e estrelas Michelin e outros prêmios e aparecendo em revistas e realmente, isso foi algo que começou a chamar a atenção do mundo e, em algum momento, todos os olhares estavam mirando para o El Bully. E, por último, o ponto já trazido, a questão midiática do Adrià era muito importante, pois ele conseguiu, através da mídia, através dos vídeos que eram feitos do El Bully, transformar o restaurante em uma atração mundial, em uma comissão mundial. E era algo muito, muito, muito inovador para a época. Além disso, como o Adriá estava causando uma inovação abrupta com a cozinha clássica. O El Bulli era um restaurante que gerava controvérsia. E sendo uma controvérsia, ele traz mais atração, fama, as pessoas falam sobre ele. Então, alguns desses fatores foram citados por entrevistados a respeito do Elulis, de por que ele foi tão famoso e tão reconhecido no mundo inteiro pelos, pelas suas criações, pelo seu modo de funcionar. Por último, as informações que o El Bulli fazia a respeito das suas conceitualizações e das suas inovações, ela era muito bem publicada, ela tinha vídeos, era bonita, então o El Bulli sabia muito bem fazer isso. Sabe, quando você vai naquele restaurante clássico, classicão da sociedade e ninguém liga a apresentação do restaurante ou pra maneira com que o restaurante se posiciona digitalmente, o El Bulli justamente rompeu com esse padrão da alta gastronomia e começou a criar esse posicionamento digital queria que as pessoas soubessem dele e assim também ele fez com essas conceitualizações e com essas receitas que foram devidamente catalogadas, devidamente organizadas para que depois qualquer pessoa que quisesse pudesse consultar o que o El Bulli estava fazendo naquele momento e a grande diferença disso por exemplo, para livros de cozinha lançados por outros restaurantes, é que tem um ponto muito chave nessa questão é que o não, não colocava nessas documentações apenas as receitas ele colocava as dúvidas filosóficas, o porquê de cozinhar, o que estava querendo ser uh, retratado ou o que estava querendo que eu estava querendo fazer com que o cliente sentisse qualquer prato. E toda essa questão do discurso de inovação dentro das receitas, dentro das técnicas, dentro das tentativas, dentro dos relatos do que estava sendo feito naquele momento, são um ponto-chave para entender qual a diferença entre o que o Eugúlio estava fazendo e o que os outros restaurantes da alta gastronomia faziam. O pilar do estado é a socialização Sim. da inovação. E isso o Elbulli, conforme já foi relatado, fazia muito bem publicando seus materiais, fazendo com que também as pessoas que fossem aplicar para os seus estágios pudessem lê-los e estudá-los antes de ir ao Elbulli. Então, por exemplo, alguns estagiários falaram que inclusive já, já sabiam tudo que estava no material antes de ir para o Elbulli, graças a essa socialização. Mas mesmo assim, e é isso que os principais restaurantes têm que entender quando eles não querem fornecer as suas receitas É que é muito diferente tu ter a receita escrita e tu ver alguém fazendo Tu ver quais são os ingredientes que estão sendo usados Tu ver onde encontrar, como selecionar Então o Adriá não tinha medo que as pessoas roubassem e usassem as suas receitas. Não, ele queria que as pessoas fizessem isso Para ver quão genial eram as suas criações. Né? Inclusive, algumas pessoas falavam que o Adriano fazia isso também, um pouco, porque ele era meio egóico. Mas, sendo o Adriano, acredito que esteja tudo bem. E o último pilar importante né, do discurso é controlar o conteúdo da inovação muitas pessoas falaram também nas entrevistas que justamente divulgar essas informações não eram apenas não era apenas algo altruísta para a inovação gastronômica do mundo sim porque isso chamaria atenção para o Erbulho, as pessoas vendo o que estava sendo feito no Erbulho o que estava sendo falado no Erbulho Maria atenção para o restaurante E aí sim, poderia ser Poderia ser cobiçado Estar lá, comer lá, trabalhar lá Era isso que o Adriá queria O Adriá falava que Fala, fala falava Que ele queria que o Elbule Existisse 20 anos depois da sua morte Ou seja com Toda essa fama, com todo esse conteúdo gerado Que ainda fosse algo Duradouro, né Então esse é o ponto chave de entender que tu tem aquilo documentado, entender como tu vai botar aquilo na mídia, como tu vai botar aquilo para fora, quem vai acessar, quando, como, como vai estar como, como vai estar ordenado todos esses materiais. Então isso é muito, muito importante para entender a estratégia de marketing de Fernando Adriana no um momento em que não se falava, não se falava, não mas então se era importante essa estratégia de marketing dentro do ramo gastronômico ali no início dos anos 2000. Estamos quase no fim, mas não podemos esquecer do brinde que havíamos prometido para aqueles ouvintes que nos acompanhassem até o final do episódio de hoje e para aqueles que ainda estão nos ouvindo das primeiras pessoas que enviarem um SMS com os escritos El Bully Forever para o celular 55519999999991 receberão um imã de geladeira personalizado do podcast Gastronomic World Para finalizar o episódio de hoje, é muito elucidativo entender a diferença do Adriá, o ramo da inovação gastronômica frente a outros, outros, outras pessoas que estiveram nesse papel, contemporâneos ou não ao Adriá, e de acordo com o artigo e a opinião, nossa opinião do podcast, a grande diferença foi a maneira com que o Adriá documentou toda a inovação e os discursos, e as tentativas, e o ambiente, e os porquês, principalmente isso. E depois catalogou isso e publicou de uma maneira atrativa para que o ergulho fosse falado. E por isso o elemento é essa tamanha lenda mundial da gastronomia. E acredito e espero que depois de toda essa conversa A gente possa pensar em um dia talvez visitar o El Bulli, Ou simplesmente baixar as suas receitas em nossas casas E tentar nos arriscar um pouco nessa cozinha tão inovadora, experiencial E incrível que é a do El Bulli. Fiquem bem, comam bem Sejam felizes e experimentem novos sabores.